0: подкаст Романа Соркина. Всем привет, дорогие слушатели! Вы снова находитесь на подкасте "Задний двор" и с вами снова я его бесменный ведущий Роман Соркин. И это первый подкаст, который выходит не только в аудиоформате, но и в видеоформате. Поэтому, если вдруг вы не хотите меня потерять, или вы хотите потом вернуться и послушать его еще раз, или дослушать, то, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы вам было потом просто меня отыскать. Ну, а мы переходим к сегодняшней нашей... Гости Сегодня у нас в гостях, ну, я не ошибусь, если скажу, что это один из лучших аллергологов-иммунологов Санкт-Петербурга и, скорее всего, Российской Федерации. Ну, замахиваться на весь мир мы не будем, хотя могли бы. А Ольга Жоголева.
1: Всем привет, очень приятно, Ром, спасибо, что ты меня позвал. Приятная неожиданность, что мы, оказывается, сегодня первые с тобой выходим в видеорежиме. Да. Вот, Ну, и надеюсь, что я сижу рабочей стороной.
0: У тебя любая сторона рабочая, не переживай приятно.
1: Спасибо
0: а, Ну, смотри, мы сначала с тобой поговорим, в принципе, подготовим тебя к теме аллергологии, поговорим об общих чертах. Я обычно докторов всегда у себя спрашиваю, кем
1: работали, в смысле
0: учились, где учились.
1: Я окончила Воронежскую государственную медицинскую академию, сейчас университет в 2007 году. Когда я заканчивала учиться, у меня был такой период нигилизма, и я думала, что я не буду работать практическим врачом, я сразу пошла в аспирантуру по нормальной физиологии. Угу.
0: Думала, То есть ты в всех... науку да, решила? Да, я решила в
1: науку двинуться, в преподавание. Мне казалось, что это прям классная тема. Перед этим, пока я училась, у меня, меня штормило от... Гинекологии к хирургии. Ну, в общем, как-то в итоге кривая меня вывезла на вот. нормальную физиологию примерно год аспирантуры дал мне понять, что это не совсем то, чем я хочу заниматься. И после того, как я защитила диссертацию, у меня были смежные две специальности: ну как смежные, не смежные, они нормальная физиология и аллергология и иммунология. Вот.
0: То есть они вместе?
1: Ну, это да. То есть это были две специальности, по которым я защищалась. Вот. Ну и э, я решила углубить, так сказать.
0: Ну, то, <сих> то есть, есть ты как это. бы не целенаправленно шла в Не целенаправленно,
1: нет. Мне просто хотелось заниматься чем-то сложным. Uh -huh. вот. И по сложности, так сказать, я выбирала между эндокринологией, кардиологией и иммунологией. Когда я... Я говорю, меня штормило. Вот. Когда я пришла в аспирантуру, там можно было ну, относительно выбрать... Угу. То есть, вот из той узкой темы, которой можно было заниматься в которой можно было заниматься наукой, можно было еще ее заузить. И мне показалась иммунология достойным выбором. А иммунология притащила за собой аллергологию. Угу. В итоге, когда я поняла, что я не хочу заниматься теоретической медициной. Ну, вот так как у меня уже был некий багаж знаний в этой сфере, я решила туда и двигаться. Так что вот все было немного хаотично.
0: Ну, смотря как, я тут разговариваю с докторами, в принципе. Кто-то сначала в туризм пошел учиться, а потом такой, нет, тоже туризм не очень, пойду-ка я во врачи.
1: Ну, например, моя двоюродная сестра изначально получила музыкальное образование, mm -hmm. а потом она решила стать педиатром тоже. Вот.
0: Mm -hmm. Ну, тоже хорошо. Я еще всех спрашиваю, как они пришли к меду, потому что э, <свят> у всех своя дорожка, они да. безумно разные, безумно интересные все. Ну, всех. Э
1: я думаю, что нас всех в последнее время немножечко раздражает термин «доказательный врач», uh -huh. потому что немножечко понятия какие-то... Ну, оно же возведено в какое то да, такое. Да. Вот. Хотя, по сути, все врачи занимаются доказательной медициной. Ну, Только хорошо. Как тебя доказательства... занесло в а, я просто медицина. Это я поясняю. Я понимаю, о, о чем ты меня спрашиваешь, и ты тоже понимаешь, что я хочу сказать. Mm -hmm. Я просто говорю для наших слушателей о том, что не хочется разделять врачей на какие-то секты, когорты. Mm -hmm. Не хочется этого внутреннего противостояния. Просто каждый врач, он, естественно, считает, что принимает научно обоснованные решения. Но только основываться в этом в принятии решений можно опираясь на на разное качество, что ли, знаний. Ну, да. Кому-то наивысшим форматом знаний кажется мнение профессора или личный опыт. В современной медицине наивысшим качеством аргументации считается определенный формат исследований. Вот если они возможны да, для данного метода лечения, они проведены, и мы знаем о том, что это работает. Вот как бы мы опираемся на, на, на такое качество знаний, а лучше на метаанализ таких. О, и когда ты стала. Опираться. Так вот, когда это... да. я прошла все стадии, то есть я была аллергологом и иммунологом всех всех-всех-всех родов я виферонил и полиоксидонил вовсю единственное чего я конечно никогда не запрещала есть красное тут в общем моей логики хватало для Но, того, то есть ты не до конца не была и не до конца была совсем уж таким попсовым аллергологом а, кстати по поводу
0: а, красного я... все очень логично ты ешь красное кожа
1: краснеет. ага ешь белое молоко и она белеет. белее белеешься вот, да а ешь спаржу и вообще тогда интересного цвета становишься. дело в том что Yeah. Oh. Ну, я считаю, что это заслуга моих родителей. Мне как-то свойственно логическое мышление. вот. И изначально, конечно, проще всего, как, ну, как, когда, как мы все, когда мы выпускаемся э, после окончания обучения, мы, собственно, как щеночки в проруби. Вот. То есть нам надо срочно как-то начать работать, угу. как-то все это систематизировать, все эти знания, которых у нас не очень много, и быстренько зацепить побольше практических навыков, чтобы ну, их начать тренировать. А значит, когда приходим в ординатуру,
0: нам говорят, забудьте все, что вы учили вот. в
1: институте. Да, и ну, вот у меня, у меня же вообще, у меня была получается интернатура по терапии, и потом специализация два месяца аллергологии. Я за эти два с месяца пыталась нахвататься максимум знаний, сидела на приемах, вот у меня, у меня был специальный блокнотик, uh -huh. вот, в котором я какие-то там такие очерки по иммуномодуляции у меня там были, значит. Вот. И вот первое, что меня стало смущать, где-то к концу, наверное, все-таки первого года работы и стажировок у разных старших коллег, что в одних и тех же клинических ситуациях, uh -huh. Разные, значит, профессора назначают абсолютно разную иммуномодулирующую терапию. Я никак не могла понять, как, с чем это связано. Потом меня стало смущать отсутствие эффекта, что я не могла понять. Думаю, я же все делаю правильно, ведь этот препарат по инструкции действует на вот это вот звено иммунной защиты. Я знаю, как это работает. Почему оно так не работает? Вот, Примерно ни у кого. То есть мне вот это было все непонятно, и дальше я вот таких каких-то логических несоответствий стала очень много находить. Mm -hmm. Мне было непонятно, почему нельзя делать, например, анализ на аллергены детям до года, как принято говорить, или до трех лет. Что так такого? Почему? В каком-то возрасте можно, в каком-то нельзя проводить обследование на то вещество, mm -hmm. которое участвует в иммунном ответе у тех и у других. Что там меняется? Короче говоря, вот такие вопросы у меня накапливались. В какой-то момент я для строчки резюме буквально решила вступить в Европейскую Академию Аллергии к Mm -hmm. Это наша профессиональная организация. Меня позабавило, что в российское ее ответвление вступить платно, а вот глобально в нее людям до 36 бесплатно. Ну, это как
0: в ну, ассоциация, как... ассоциацию, mm -hmm. там тоже до 35,
1: по-моему. Mm -hmm. Ну, до 35 года. включительно, да, с 36 вот и все. Я mm -hmm. уже третий год как... Плачу. Да, да, плачу. Вот, я доступила, а там когда ты вступаешь, такой очень юзер-френдли сайт, угу. и там очень много... Клинических рекомендаций? там даже, знаешь, не только клинические рекомендации, там, ну, просто много образовательных материалов. Угу. Вот, и я с стала читать, и думаю, как интересно, тут как-то все не очень так. похоже на то, что я думаю. И совершенно расходится с тем, что говорят другие. Я стала читать, вот. Но вначале было так и нашим, и вашим, такой, лиролог, и коммунолог. Вроде как эм, на английском-то читаю вроде в курсе, но полиоксидонии быть любезны, ну, вдруг все-таки я что-нибудь на mm -hmm. И переломным таким моментом в моей жизни стала поездка, ну, во-первых, я завела блог, и тоже я старалась, в общем, не писать фуфла, хотя у меня там было немножко выдумок в самом mm -hmm. начале. Мы зацепились э, теперь моей хорошей подругой, э, педиатром, она, ей понравился мой пост про атопический дерматит, она mm -hmm. меня, она его перепостила и попросила меня поотвечать в комментариях. Я что-то там отвечать, или я только собиралась отвечать, что-то мы с ней... В общем, она мне написала, это вообще не EBM Evidence-Based Medicine. Uh -huh. И я впервые увидела эту аббревиатуру. Я думаю, что за EBM Непонятно. И я с вами больше не да, общаюсь. Извините. Я погуглила, Подумала, нет, это как-то прям все слишком сложно. Ну, в смысле, это как-то теперь вот мне надо как-то по-другому работать. Ну, в общем, последним моим таким переломным моментом стала поездка в Хельсинки на конгресс нашей, вот этой Европейской академии аллергии, где я с трибуны услышала все именно так, как я угу. думала. То есть я там получила подтверждение тому, что я не сошла с ума, что все мои логические вот эти несоответствия, которые всплывали, они реально, в общем являются логическими соответствиями. Мир работает именно uh -huh. так, как, 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 как мне казалось. Все должно быть. Вот. И вернулась я оттуда, как в анекдоте. Вы, батюшка, uh -huh. или крестик снимите, или штаммы наденьте. Uh -huh. ты на что дальше, в общем, нельзя быть и нашим и вашим. Либо ты работаешь так, либо ты работаешь никак. Uh -huh. И вот с этого момента, наверное, стало, началось такое от, оттачивание мастерства уже. Вот.
0: Ну, кстати, вот про блог. Каждый, ну, если не первый, то uh -huh. каждый второй, наверное, кто у меня в гостях, они все, он либо в самом начале mm -hmm. вот этого пути, mm -hmm. да, mm -hmm. нормальной медицины, либо вот где-то там ближе к первым месяцам, так, uh -huh. когда люди заводят блог, они начинают, ну, как бы появляется социальная ответственность, когда ты не пациенту говоришь с глазу на глаз, uh -huh. а там многим пациентам сразу, и тебя читают другие врачи, которые могут сказать, а что-то ты тут не очень профессионально ты лечишь. И появляется эта ответственность сразу такие люди, как мы.
1: Я думаю, что, знаешь, не только социальная ответственность, а мне это здорово помогло, ну, я про себя, конечно, говорю, у других по-другому, наверное, а мне это здорово помогло систематизировать знания. Угу. То есть, когда ты пытаешься сформулировать какую-то мысль в конкретном посте, потому что запрос на любой пост он у меня появлялся во время приема. Угу. То есть, я вижу, о чем пациенты часто спрашивают, и э, мне хотелось эту информацию как-то вот справ справочно выложить. И когда ты пытаешься ее, вот эти 2000 знаков, максимально да. Да, <свят> в них уложить э, концентрированную информацию, волей-неволей тебе надо ее систематизировать как-то, еще раз там перепроверить себя. Угу. И так действительно это помогало и наращивать знания и укладывать по полочкам всего все в голове. Вы слушаете
0: подкаст Романа Соркина. Окей, а что лечит аллерголог? Вот с чем точно к аллергологу, а с чем вот прям не к нему?
1: А, капитан, очевидно, сейчас ответит тебе, аллерголог лечит аллергию. Да а, аллергия, скажем так, аллергология частный случай иммунологии, mm -hmm. с одной стороны. С другой стороны, аллергология такая махина. Кажется, что аллергология... Профессор, который, у которой я училась, она говорила, да, аллергология фигня, это все легкотня, вот иммунология. У -у -у. Аллергология – тоже не легкотня, это сложнотня. Вот. <св> -у -у. Значит, аллергия это такая реакция иммунной системы, ошибочная, у -у -у. когда она неправильно распознает безопасные белки. То есть вообще у -у -у. задача иммунной системы, основная, да, поддерживать белковое постоянства нашего организма, то бишь, уничтожать вредные белки и не трогать хорошие. Uh -huh. И э, вот этот этап распознавания ломается у человека с аллергией из-за генетических, как правило, особенностей. И э, это приводит к соответствующим заболеваниям. Вот есть атопический дерматит, э, аллергическая крапивница, аллергический ренит, бронхиальная астма, разные формы желудочно-кишечных аллергий. Вот. Но и заодно аллергологи волей-неволей лечат заболевания, которые похожи на uh -huh. аллергию, но не она атопический дерматит mm -hmm. бывает без аллергии. у большинства людей, на самом деле, при этом заболевания аллергии нет. Но они все равно волей-неволей оказываются у аллерголога. Крапивницы есть в основной своей массе 8 из 10 крапивниц mm -hmm. неаллергические, но волей-неволей они приходят к аллергологу, потому что при аллергии тоже симптомы похожи. Протхиальная астма бывает неаллергической, но тоже, в общем, это часто пациенты-аллерголога. Хотя в целом мы, конечно, здесь лечим таких пациентов совместно с другими. Например, астму лечит пульмонолог, mm -hmm. кожные заболевания вместе с нами Стопический
0: дерматит это к дерматологу ну, приходит калерголог,
1: потому, потому что чешется и красная. Потому что чешется и красные, и потому что у нас же уникальная ситуация в нашей стране, ты можешь сам выбрать, к какому узкому специали... uh -huh. специалисту идти, никто маршрутизацией не занимается. То есть, теоретически, вообще-то, это должно быть на откуп поддано врачу общей практики, uh -huh. или терапевту или педиатру, который легкие кейсы лечит сам, более сложные, направляет к узким специалистам, и он, собственно, решает, к кому идти. Но у нас, так как человек сам принимает решение, еще и обследуется самостоятельно, у нас чуть более сложно это.
0: Ну, понятно. Слушай, а есть разделение между взрослым и детским аллергообным иммунологом?
1: А, вообще нет. А, но если человек по основному образованию педиатр и потом получил дополнительно uh -huh. следующий этап, э, заузился в аллергологии, как правило, такие э, люди лечат в основном детей. Uh -huh. вот. Хотя в целом в аллергологии, как и в, и в ларингологии, в офтермологии мы лечим всех детей.
0: Ну и по закону это одна специальность.
1: По да? закону это одна специальность, да.
0: На что людям обратить внимание при выборе аллерголога? Ну Какие вот вещи должны насторожить, что пора как менять или лучше к этому доктору пока не ходить?
1: Я честно тебе скажу, я вот прям не очень люблю этот вопрос, потому что я, я не люблю вот это разделение на хороших и плохих аллергологов, потому что, ну, это как черные и белые, да, но человек может быть замечательным клиницистам, да, прекрасно ставить диагноз, там дальше могут быть какие-то сложности э, в, в выборе лечения. Ну, правда, это такой вот с этической точки зрения не очень комфортный для меня вопрос, но я бы сказала так, что когда... Вы получаете на первом же приеме назначение на очень объемное обследование, и у вас уже есть жалобы на момент приема, но вам говорят, что вы лечение получите только когда сдадите угу. анализы на энную сумму денег. Вот это, пожалуй, должно насторожить. Потому что в большинстве случаев терапию мы можем назначить на первом приеме. Угу. То есть ни один человек с жалобами не должен уходить с этими же жалобами без получения лечения, с рекомендацией прийти повторно угу. через две недели. С результатом. Его вот только тогда. Да, да. То есть мы всегда можем чем-то помочь с самого начала. И это то, зачем человек к нам приходит. Вот, пожалуй, вот это точно повод насторожиться. А так, но ну, есть какие-то частные вещи, типа э, исключите все красное, э, желтое и оранжевое, ешьте только белые и зеленые. Э, э, то есть сразу объемная диета без повода или, э, например, у человека нет симптомов аллергии на животных, но ему предлагают прекращать контакты с животными просто потому, что у него есть какая-нибудь mm -hmm. еще аллергия. Ну, то есть какие-то избыточно обширные назначения, смысла которых вы не очень понимаете, вот это всегда повод услышать второе мнение.
0: Mm -hmm. А вообще диета, она играет какую-то большую роль, если вот, ну, вот как ты говоришь, исключить все красное. Или вот у меня, когда жена родила, mm -hmm. ну, соответственно, у ребенка там пошла сыпь какая-то, и нам педиатр сказал, значит, исключить все сладости Исключить угу. там, я не знаю, фрукты, овощи, есть один там рисовый отвар и так угу. далее.
1: С майонезом. Я бы сказала тебе так: нельзя сказать: в аллергологии диета не имеет никакого значения. Ну, позвольте, существует пищевая аллергия, да, и может быть пищевая аллергия в крайне тяжелой форме, когда человек может погибнуть, если съест свои аллергены. Поэтому, конечно, диета играет колоссальное значение, когда мы говорим об установленной пищевой аллергии аллергии, mm -hmm. потому что, собственно, другого, другой тактики в лечении пищевой аллергии у нас нет. Убрать причинозначимый аллерген на определенное время, а дальше, в зависимости от клинической ситуации, или пробно его вводить, или вначале проводить обследование, потом его вводить. Uh -huh. Короче говоря, другого лечения нет. Никакой активной терапии. То есть, там, пить какие-то таблеточки, чтобы аллергия быстрее перерослась, или, там, я не знаю, иголки вставлять в пунктурные точки. Это так не работает. Вот. То есть, надо исключать именно аллерген, да? Исключать, да, Я об Когда мы говорим, исключите аллерген и заодно еще десяток продуктов на всякий случай, вот это несколько устаревшая тактика. Она, ее нельзя назвать взятой с потолка. До недавнего времени действительно предполагалось, что, когда, например, говорим о детях, в случае, если у человека есть аллергия, это говорит о том, что он действительно генетически предрасположен к аллергическому заболеванию, а значит, спектр аллергенов может расшириться, могут добавиться другие аллергены, значит, лучше бы ему их не есть до какого-то возраста. И uh -huh. вот этим порогом считался возраст в районе трех лет, когда действительно мы клинически замечаем, что к этому возрасту часто какая-то аллергия, которая была, проходит. Например, у половины детей аллергия на молоко проходит к 4 uh -huh. годам. А пресловутый атопический дерматит в этом примерном возрасте начинает уменьшать свои проявления, и у многих детей многие дети перерастают его. Складывается впечатление, что это какой-то переломный возраст, в uh -huh. который вот можно что-то пробовать. Но потом... Накопились данные о том, что более поздние знакомства именно с продуктами, то есть здесь шла о том, что вот мы часто аллергены попозже дадим, может, на них тогда аллергия угу. не будет. Оказалось, наоборот, попозже повышают риски. вот. Поэтому на сегодняшний день мы понимаем, что излишне ограничительные диеты могут не только не помочь, они могут еще и навредить.
0: Вот mm -hmm. вот. А может ли быть, это? например, э, аллергия на группу каких-то, вот, например, ну, я к тому, что исключить не только продукт, да, а ну, вот, например, высоки, аллергия да, на лимон, а мы исключаем вообще цитрусовые? Или...
1: А, это классный вопрос. Речь идет опять о вероятностях, как и во всем. В аллергологии мы оперируем <laughs> вероятностями. Mm -hmm. Вот. Не э, женская версия теории вероятности mm -hmm. 50%, да, или встречи, динозавра, или не встреча. Mm -hmm. <laughs> вот. А мы действительно, когда когда мы говорим о результатах, например, обследования, мы говорим, что вот этот результат говорит о высокой вероятности аллергии, надо сопоставлять с симптомами. Вот то же самое, когда мы выбираем какие продукты исключить, мы тоже говорим о вероятности, допустим, перекрестной аллергии. Вот мы знаем, что например, с перекрестной аллергии между разными видами орехов, она достаточно высокая. Поэтому если у человека случилась аллергия на один вид орехов, до того, как мы проведем ему обследование на остальные mm -hmm. виды, мы ему рекомендуем другие и орехи тоже не есть. Mm -hmm. Или, например, очень высокая вероятность перекрестной аллергии между разными видами молока – коровьим, фозьим, овечьим, кумысом и так далее. А человеческий сюда относятся? Нет, нет слава богу. То есть на грудное молоко не бывает аллергии? На грудное молоко само по себе аллергия не описано, но, возможно, в составе грудного молока содержится вещества типа адьювантов, как катализаторы. И поэтому, возможно... У некоторых детей есть аллергии на определенные продукты в составе материнского молока. Благодаря другим компонентам этого материнского mm -hmm. молока То есть, тут все довольно сложно. Но э, на, на сами, на собственные белки молока все-таки нет. Э, ну, я думаю, что это эволюционно ну, Да, это было вот. Мы просто не дожили из-за да да да, 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 да. Ну, так же, как и в целом гипоаллергенность грудного молока, она, собственно, эволюционно <свят> <свят> сформировалась. Значит, мы, мы, мы долго не протянули. Так вот, молоко разных животных, да, тоже обладает высокой вероятностью перекрестной реактивности. И поэтому, когда у человека аллергия на коровье молоко, зная, да. что с высокой вероятностью у него будет аллергия на все остальные виды молока животных, мы не рекомендуем в качестве замены молоко, там козы. Угу. Хотя лет, скажем, 40 назад это считалось достойной альтернативой, просто мы тогда не знали молекулярную структуру.
0: Ну, Пять лет. лет назад это тоже было актуально. <свят> ну,
1: это мы говорим о, о, так сказать, своевременном обновлении знаний у специалиста. Да. На самом деле, да, 70-е и 80-е годы, да, это считалось оправданным. Сейчас это считается мавитоном. Была определенная надежда на молоко осликов и верблюдов, но с ними тоже у нас наверное. Ну, ослиц, да, <свят> 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 и, верблюдев. и верблюдев, вот. да. Но, в общем, оказалось, что тоже с ним, не, не, не. А есть вообще хоть один не, знаю,
0: не продукт, а вот вещество, на которое не может быть аллергии в принципе?
1: Ну, конечно. Для того, чтобы какой-то белок стал аллергеном, он должен быть не только иметь белковую структуру, то есть вот это утверждение, что аллергия может быть вообще на все, что угодно, немножечко преувеличено. Mm -hmm. Это скорее попытка донести до непрофессионалов, до пациентов, что потенциально у вас действительно аллергия может быть и на огурец, и на кабачок. Mm -hmm. вот. Но по факту, чтобы какой-то белок стал аллергенным, он должен иметь, во-первых, определенный размер. Mm -hmm. Меньше этого размера он... Диапазон размера, да, меньше этого размера он просто будет не заметен для иммунной системы, а больше этого размера он просто не сможет проникнуть через кожу или слизистую, то есть в толщу барьерные ткани, чтобы быть иммунной системой увиденным. Mm -hmm. Вот, поэтому, например, если говорить не про еду, а про летучие аллергены, аллергия на пахнущие растения не так часто встречается, потому что растение пахнет, чтобы привлечь насекомых, которые на лапках своих mm -hmm. эти пыльцу перенесут. А для этого пыльца должна быть достаточно крупный и тяжелый. Mm -hmm. Вот, а чаще всего аллергия на летучие виды пыльцы, которые, как правило, мельче, и они не пахнут, mm. потому что ветром переносится. Ни к чему этому растению пахнет, потому что его, оно никого не должно привлекать для переноса пыльцы. Видишь, какая тут... Сложная история. Вот с едой примерно такая же фишка в плане того, что должен быть определенный размер у белков. И, скорее всего, должна быть определенная структурная особенность. Угу. То есть мы реагируем, иммунная система распознает не весь белок в целом, а отдельные эпитопы, отдельные его там антенки, кусочки. кусочки да, и вот они должны быть, скорее всего, какой-то определенной структуры. и пока мы, конечно, этим угу. знанием не обладаем. Но примерно по размерам белка могут ученые предположить, способны ли что-то mm -hmm. вызвать аллергию. Вот, например, свекла не имеет аллергенных белков. У нее нет белков такого размера, чтобы вызвать аллергию. У грибов, например, белки, имеющие размер и форму, способные вызвать аллергию, есть только в сыром виде. То есть, вот шампиньончики жареные. Аллергию. То есть лучше их обрабатывать, а не есть прям с пола. Но ну, если у человека есть аллергия на грибах съеденные с пола, то термическая обработка решит эту проблему. Угу.
0: А, вот. а в случае с лекарствами там же нет белков никаких? А
1: есть такая штука, такой термин гоптены. Вот, собственно, металлы тоже не белковые. Да? Гоптены угу. это э, структуры, которые сами по себе аллергенной активностью не обладают, но когда соединяются с нашими белками, угу. вот это вот получившаяся структура, такой а, сэндвич, он становится, да, он потенциально может вызвать аллергию. Вот металлы Гаптены и лекарства, чаще всего гаптены. А
0: может ли быть аллергия
1: на лекарство от аллергии? Может. Класс. Может, конечно. Хотя, безусловно, это редкость.
0: Есть ли какие-то заболевания или, например, вот сейчас такой насущный вопрос вакцинация, какие-то вакцины, которые могут привести к формированию новой аллергии у человека, у которого никогда в жизни не было ни на лекарства, ни на пищу никакую?
1: Сама по себе вакцинация толчком для развития аллергии на что-либо еще не может быть. Несмотря на то, что в ходе вакцинации вакцинации происходит иммунный ответ, э, иммуномодулирование. Да, угу. и, э,
0: не то, которое полиоксидонием
1: Не то, которое полиоксидонием, да. И сейчас появляются интересные работы о протективной, противоаллергической активности некоторых вакцин. Угу. Э, вакцина БЦЖ, цельноклеточная вакцина АКДС. В ходе иммунного ответа так влияют, так обучают э, нашу иммунную систему, делают иммунный ответ более зрелым. Аллергический иммунный ответ, считает более древним да? а, вот. а противоаллергический mm -hmm. э, правильный иммунный ответ, да, который поддерживает толерантность к то была да. у всех неандертальцев, а дожили те, кто умел с ней бороться. Ну, ну, ну я наверное, не говорила, но, ну, в общем, можно так, наверное, сказать, хотя понятно, что это мы с тобой смеемся. Вот, так вот, и скорее в вакцинации либо никакого нет влияния на риски аллергии, либо, возможно, вот этот протективный эффект. У -у -у. То есть, благодаря вакцинации иммунная система лучше обучается правильно реагирует ну, вот на... еще один
0: плюс вакцинации. Тяжелые, да. А,
1: это еще один плюс вакцинации. Вот. Что касается потенциала да, вакцинации наоборот как-то навредить в плане аллергии на это счет достаточно большое количество исследований и есть совершенно четкие позиционные документы наших э, профессиональных сообществ Всемирная аллергологическая угу. организация вот это наша Европейская академия аллергии где очень четко написано что этой связи нет и в общем есть соответствующие исследования в которых это все можно проследить и по отдельным вакцинам и в целом вакцинированные не вакцинированные люди болеют аллергическими заболеваниями одинаково часто угу. а что-то можно в
0: домашних условиях визита к аллергологу сделать вот с какой-то реакцией. Например, человек впервые столкнулся там с аллергией, ну, не в виде отека квинки, да, а просто у него там зачесалось что-то где-то. Лучше И сходить к врачу?
1: Там, ну, если ситуация острая, она случилась в 10 вечера, человек у -у -у. сейчас не может пойти к врачу, он может принять антигистаминный препарат, но в любом случае, если состояние прогрессирует, то лучше вызвать скорую помощь. Самостоятельно все таки самолечением не заниматься,
0: не Какие знаю. должны
1: насторожить человека так вот сейчас популярное название красные флаги. Красные флаги. Я сейчас пытаюсь аналогию провести из проктологии. Вот. <свят> Можно ли в одном предложении ответить про все красные флаги проктологии?
0: Ну высокая температура, болевой <свят> синдром и кровотечение служи на полу. Это как минимум красный <свят> флаги. Красные флаги
1: да. Я просто пытаюсь сформулировать мысль. Разные аллергические заболевания, <свят> да, они могут иметь соответственно разные флаги. При бронхиальной астме, например. Это будет удушье, которое не снимается бронхорширяющими препаратами в случае 4-х ингаляций с интервалом 30 минут. Угу. Если мы говорим про острую аллергическую реакцию после употребления какого-то продукта, то если в реакцию участвуют две системы органов, то есть у человека, например, на коже высыпание и стало тяжело дышать, угу. или высыпание на коже и вырвало вот этот признак возможной генерализованной аллергической реакции, это прям ситуация, требующая срочной медицинской помощи. Если врач с таким пациентом уже общался, то он расскажет, как вводить адреналин в этом угу. случае. Если это случилось впервые, надо срочно вызывать скорую помощь, потому что может потребоваться инъекция Адреналина.
0: Ну, то есть дома лучше с ней не справляться, а на всякий случай
1: перебдеть и вызвать? Ну, скажем так, если у человека это случилось впервые в жизни, угу. то, конечно, минимум терапии, которую он может провести, принять антигистаминный препарат, но всегда в этой ситуации надо вызвать врача. Тут не то, что лучше не справляться, а просто дальше ситуация может прогрессировать угу. до э, угрожающей жизни. Угу. Если же с человеком это случалось ранее, и э, он просто сейчас, вот сейчас меня кто-нибудь слушает, то точно, у меня же такое было, оно как-то само прошло. Он действительно может пройти само, а может пойти по рельсам, угу. так сказать, в сторону ухудшения. В этом случае, если это не прямо сейчас происходит, но когда-то ранее случалось, надо обязательно посетить врача, чтобы получить письменный план действий на случай угу. такой ситуации.
0: Ну, ясно. То есть даже если какая-то аллергия раньше случалась, лучше всегда, ну, как и с, с любой да, болезнью, да, обратиться да, к врачу. обратиться
1: к врачу, чтобы иметь четкий план действий на случай Давай поговорим
0: ситуация. про котиков.
1: Давай поговорим
0: про котиков. А, у людей бывает аллергия на животных. Это правда. А как вот человек решил завести животное? Да, э, ну, понятно, если у нее никогда не было никаких аллергических реакций, он даже думать не будет о том, что у него какие-то аллергии. Да. А если у него есть на что-то аллергия, как э, подстелить соломку, да, как предугадать, чтобы этого котика потом никуда не девать?
1: К сожалению, аллергологи не обладают даром предвидения. У нас, к сожалению, нет э, не встроенного вот этого датчика <с 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 оценки ожирали. будущего. К сожалению, это бы очень простило жизнь. И лабораторная диагностика отражает ситуацию здесь сейчас. Аллергические заболевания возникают. На фоне генетической предрасположенности к аллергии в целом, но мы не запрограммированы с рождения на то, будет у нас аллергия на котиков или нет. И вот спектр аллергенов дыхательных в течение жизни может меняться. В один момент жизни у человека может быть аллергия на пыль, а через год у него может быть на пыль и на котиков. Mm. Поэтому сде сделанные анализы на момент желания завести кота отражают только текущую ситуацию и совершенно не гарантируют, что через неделю после проживания с котом не появится на ну, по аллергия. А коты с возрастом могут ли но аллергенность животных зависит от очень многих факторов, там, кастрированный, не кастрированный, болеет, не болеет в данный момент, насколько он шелушится, какая порода, какого цвета шерсть, uh -huh. самец или самка. Поэтому я думаю, что в течение жизни, возможно, тоже концентрация аллергенов может меняться. Ну, то ли есть ли? нет
0: смысла, например, выбрать животное, прийти в питомник с ним, там, пару часов поиграть, потом прийти через пару Это дней. Это
1: не даст гарантии, что, к сожалению, Спустя, допустим, месяц не начнутся симптомы.
0: Есть ли какие-то менее аллергенные животные, которые более безопасно заводить аллергику? Те,
1: которые без шерсти, например, э ящерицы. Но Прекрас. есть очень прикольные социальные ящерицы, социальных плане mm -hmm. То
0: взаимодействия. По приему социальных ящериц. Вот. Слушай, ну а вот, например, есть же сильная аллергия. А вот собаки. Я угу. вот просто смотрел в интернете недавно. И есть гипоаллергенные собаки. Ну,
1: это которые... маркетинг чистой воды. Дело в том, что белки животных, способных вызывать у человека аллергию, они одинаковые у животных абсолютно у -у. всех. Просто концентрация этих белков испускается, так сказать, разными животными, разная. Может быть такой, э -э такая ситуация, что у человека, допустим, есть реакция на определенную концентрацию аллергена. Mm -hmm. Тогда на животных, у которых выделяется аллергенов больше, он будет реагировать. Те, у кого выделяется аллергенов меньше, он не будет реагировать. Но следите за руками, <смех> говорится. <смех> В течение жизни по мере контакта с аллергеном чувствительность может расти, то есть порог чувствительности может снижаться. И человек может начать реагировать на mm -hmm. тех, на кого раньше не реагировал, просто потому, что у него так развивается его аллергическое заболевание. Это, к сожалению, вариант развития событий. Да, аллергия mm -hmm. может со временем усиливаться, чувствительность может возрастать. Поэтому, когда речь идет о якобы гипоаллергенных породах, это просто породы, которые, например, меньше линяют, меньше шелушатся. Но набор аллерген но в целом у них тот же самый, mm -hmm. потому что э, что характерно изучение аллергенных белков животных э, и не только и растений, то э, показало нам, что каждый из этих белков животному или растению для чего-то нужен. То есть мы не можем просто так сделать зверя без этого белка. Генетически запрограммирован. Да, да, да. да то просто будет неполноценный котик или неполноценный mm -hmm. песик, и им просто для жизни все эти белки нужны. Mm -hmm.
0: А есть ли разница длинношерстные, короткошерстные? Там ну, скорее, вот, какие...
1: насколько, насколько сильно шелушится? Угу.
0: Линяет, вот. или да. или ну,
1: линяет или именно? Линяет, да. Потому а... что мы на перхоть реагируем очень активно. С этой точки зрения, лысые котики не менее аллергенные, чем выростые котики.
0: А влияет ли корма, там, вот,
1: что мы моем, может быть, не по аллергенным шампуням? Сейчас появился в продаже, я намеренно не буду называть, марку uh -huh. «Корм», который по заявке производителя уменьшает концентрацию главного кошачьего аллергена – молекулы ФЛД-1. Действительно, несколько лет публикуются исследования, в которых говорится о том, что потенциально это... Возможно угу. Единственное, что не хватает пока данных э, о, так, о конкретном я, да. этом корме да, Провели ли соответствующие исследования э, Которые говорят, во-первых, о том, что он так работает А во-вторых, о том, что он безопасен для котика Потому что, как я уже сказала э, Котикам белки, которые для нас аллергенны Для жизни нужны а тут корм снижает у котика концентрацию выделяемого им аллергена. Угу. Насколько это для котика безопасно? безопасно? Да, потому что ряд, например, аллергенных белков нужны котикам для взаимодействия друг с другом. Они М -м. Так определяют друг друга, что там, это котик. Вдруг котик без этого белка будет выглядеть не как котика, как там, не знаю, ящер. Скажите, извините, вы не котик, и не котик. Вот. А, Ну и у человека может быть аллергия Не на эту молекулу, а на mm -hmm. другие И тогда ему, в общем-то, котик без этой молекулы Ничем, ни, никаких преимуществ не имеет Если человек
0: живет с животным Давно уже mm -hmm. несколько лет И вдруг вот так случилось Что у него, у него возникла аллергическая реакция а Можно что-то с этим сделать Или нужно котика
1: пристраивать? У нас есть всего три варианта Лечения дыхательной аллергии Это прекратить контакт с аллергеном оптимальный вариант да это подобрать лекарственную терапию это самый популярный вариант угу. то есть найти такой объем лекарств которые вот это аллергическое воспаление будут сдерживать и принимать их продолжительное время возможно непрерывно иногда удается подобрать какую-то курсовую дозу после которой эффект сохраняется и есть третий вид лечения это аллерген специфическая терапия это такое особенное лечение активная терапия дыхательной аллергии которая помогает иммунную систему Обучить. Это Пускай... вот тот самый осид. Тот самый осид, сокращенно, да. Э, длинная версия этой аббревиатуры аллерген специфической иммунотерапии. Настоящая иммунотерапия. Нет, без глупости Без картофеля. Без, без картофеля, да. И э, суть этой терапии в том, что, как оказалось, определяющим моментом э, для того, чтобы понять, будет аллергия или нет, является и маршрут поступления аллергена. Угу. То есть носом мы его вдыхаем или мы куда-то еще его помещаем. И доза. Существует пороговая доза, на которой у человека возникает аллергическая реакция, а если на другой дозе с этим аллергеном будет взаимодействовать иммунная система, то она его не будет воспринимать как врага в этом суд. То есть можно обучить иммунную систему, все таки разобраться, что белок не враг. Проблема в том, что осид аллергенами животных в России, препараты для этого лечения не прошли до сих пор регистрацию. У нас угу. это очень сложная муторная история. Вот. Но можно, например, э, иници... для подъязычных аллергенов и, инициировать терапию за рубежом продолжить у нас в России. У -у То есть можно привозить аллерген.
0: Понятно. А эти аллергены, они как-то унифицированы? Или вот мы приносим
1: котика, из него не, делают... конечно. Тут же идея, <свят> идея <свят> в том, что действительно раствор перхоти кошки и перхоти собаки, но тут идея именно в том, что мы должны четко посчитать, а сколько там аллергенных белков. Естественно, в кустарных условиях мы <свят> не можем нашелушить кота, вот, и потом какими-то <свят> <да, да, свят> способами определить, сколько аллергенных белков там будет
0: находиться. А ситом можно вылечить любой аллергию Или только а... вот, есть какие-то наборы определенные?
1: Ну, в целом осид наиболее безопасно и эффективно на сегодняшний день в отношении дыхательной аллергии. Существует огромное количество подъязычных вот этих препаратов, которым можно лечиться в домашних условиях. Угу. В чем прелесть? Первую дозу принимает в присутствии врача, а дальше получает препарат дома, только там, раз с определенной периодичностью приходит к доктору. А этим же способом можно лечить и пищевую аллергию, но только... Если с дыхательной аллергией задача осид – не допустить астмы и, возможно, вполне э, достаточно длительная ремиссия, когда у человека вообще нет симптомов при контакте с аллергеном, то с пищей задача другая. С пищей задача э, повысить порог, уменьшить выраженность реакции. Uh -huh. То есть, грубо говоря, если человек до начала терапии мог от того, что рядом с ним кто-то ест арахис, начать испытывать симптомы у души, то после этой терапии он сможет, допустим, если случайно съест э, чайную ложку арахиса в составе еды, uh -huh. он в общем, э, отделается минимум симптомов. И вот эта форма терапии аллергии в России не проводится совсем, потому что для нее нужны определенные условия, во-первых. Ее проводят в стационаре. Угу. И для нее нужно вылизировать протоколы. То есть это прям определенная рецептура продуктов, чтобы там было строгое количество белка с Она микрозы. продуктами делается обычными. Она продуктами делается обычными, да-да-да. Вот.
0: Насколько осид ну, ну, это Ну, такая же аллерген? пищевая,
1: вот эта осид с пищевыми аллергенами самая, пожалуй, Рискованная с точки зрения побочных эффектов, поэтому она проводится только в стационаре. Вот. Асид э, ингаляционными аллергенами проводится, каплями инъекциями. Вот инъекционная форма более рискованные, mm -hmm. особенно когда мы говорим о старых российских препаратах. Они до сих пор в ходу, э, потому что у них доза белков... Надеюсь, что нас там не заснули еще люди от белого шума, которые сейчас слышат. Доза белков посчитана не в отношении, прям аллергенных белков. То есть вот современные препараты, мы точно знаем, что белок В1 содержится там в таком-то количестве. Uh -huh. Именно на него аллергия, именно от его количества будет зависеть, как человек будет переносить препарат и как быстро будет достигнут эффект. В старых препаратах мы знаем, сколько там белка вообще, какого не важно. В старых препаратах количество белка измеряется по азоту. Это означает, что там птичка покакала или это вообще какие-нибудь там дровишки туда попадают. Когда это все доводили и гомогенизировали, mm -hmm. это вообще не суть. Важно. Главное, что там ну, какого-то белка там столько-то. Поэтому на такие препараты и побочных mm -hmm. реакций может быть много, и эффективность может быть недостаточно высокая.
0: Можно ли вообще вылечить аллергию в принципе?
1: Аллергия это заболевание с генетической предрасположенностью. И пока мы не научимся выключать гены, гарантировать человеку, что у него никогда к нему не вернется никакое mm -hmm. аллергическое заболевание, мы не можем. Но пищевая аллергия, например, чаще всего проходит с концами то есть толерантность после того, как она достигает. Человек не приносил молоко, потом начал приносить молоко. В большинстве случаев совсем случается. А вот с дыхательной аллергией сложнее. Пока мы не научились с помощью осид, например, гарантировать пожизненную толерантность, что мы один раз человека полечили от аллергии на пыльцу, она никогда не вернется. Но у людей, у которых толерантность возникает естественным путем, то есть есть люди, которые реагировали на котиков, перестали реагировать на котиков, у них часто она устойчивая. Жалко? Да, конечно.
0: У тебя есть книга Которую это ты написала правда. по аллер, аллергиям, да? А что еще? Ну, понятно, что твоя книга – это прям мастрит. Всех, кто хочет хотя бы что-то узнать про Мой синдром
1: самозванца сейчас говорит «не-не-не-не-не-не». Не то, чтобы
0: Что еще можно прочитать рядовому человеку, который просто хочет себя как-то поднабраться знаний и как-то разбираться немножко на каком-то обывательском Именно по поводу аллергии, да? Ну да.
1: Рядовому человеку, который не врач – Довольно сложно, наверное, найти какую-то популяризаторскую литературу на русском языке про аллергию. Но я знаю, что, например, моя э, подруга и коллега Лена Ромет, это аллерголог из Эстонии, сейчас пишет тоже свою книгу uh -huh. по детской аллергологии. она, конечно, скоро выйдет. Вот. И я думаю, что это будет прям то есть, точно мастрит, uh -huh.
0: э, зная Сразу Лену. Сразу постой.
1: Нет. На самом деле, возможно, это будет гораздо более крутая книга, чем моя, потому что у Лены, в отличие от меня, есть научный редактор, который контролирует все, что она
0: пишет. Зато вот. твои рисунки твои.
1: Это правда. я, честно говоря, даже... Я, я сейчас не креплю душой. Я не уверена, что на русском языке есть угу. именно вот про современную аллергологию для обывателя книжка.
0: Что, может быть, надо знать непрофильным врачам об аллергологии? Ну, вот, проктологу, например.
1: Ну, что, например, э аллергический анусит – это миф. Это знаю. А я с этим диагнозом сталкивалась, коллеги присылали. То есть красная попа не может быть изолированным симптомом пищевой аллергии. Вот это точно надо знать. Нет, ну если он ест не попой, конечно. Ну, если есть не попой, да, если прям... Это только какой-то интересный контактный дерматит должен возникать. Есть, например, заболевания, которые исторически в названии содержит слово «аллергический», но к аллергии не имеет отношений, например, токсикоаллергическая сыпь или, например, ну, тут еще как-то можно, можно себе представить, что у человека так проявляется лекарственная аллергия, просто есть более современные термины для этого. Или, например, на фоне вирусных инфекций существуют разные формы высыпаний, которые тоже можно обозвать с точки зрения их патогенеза, с точки зрения того, какому механизму они развиваются, можно их назвать токсикоаллергической, потому что это действительно следствие иммунного ответа по аллергическому типу на, допустим, токсины вирусов. Но к аллергии в ну, не имеет никакого я. отношения. Соответственно, диета и не лечится. Вот. Или есть, например, инфекционно-аллергический артрит. Это тоже э, скорее под физиологический термин, потому что в основе развития вот этого заболевания действительно лежит похожий на аллергический иммунный ответ, но к аллергии тоже не имеет отношение. Mm -hmm. А пациент читает слово «аллергический», особенно если прием длился 10 минут. <сохранения> не, он сразу на диету садится. А? В надежде, что диета поможет не больше не столкнуться с этим заболеванием. А оно вообще к аллергии не имеет отношения. Вот. Поэтому я бы Наверное, коллегам посоветовала делать так: если вы заподозрили аллергию и вы не очень уверены, не спешите самостоятельно давать рекомендации, а предложить человеку консультацию профильного специалиста. Mm -hmm. Либо если вы опасаетесь, что, допустим, без диеты состояние человека резко ухудшится, объясните ему, что диета нужна временно на период, пока не будет проведена диагностика у аллерголога. Потому что, к сожалению, самая большая боль аллергологов – это многолетние диеты без повода, когда люди сидят на вот реальной истории, дети в 6-7 лет едят 3-4-5 продуктов, mm
0: -hmm. потому
1: что однажды им сказали...
0: И родители это... тоже едят 4-5, mm -hmm. особенно Вместе кормящие.
1: Да-да-да, да да да, -да, да. Да.
0: Это кошмар. Я помню, как я Жене бегал по магазинам, искал там как-то один продукт из сладостей, кадней из сладостей, а да, разыщили да, там да. турецкие сладости, ага, пастилу, которую да, я искал да, да. там просто как, -то, как, -то, как закладку с наркотиками. и эту пастилу искал по магазинам.
1: Да, ну вот это тоже, наверное, стоит об этом сказать. Диет кормящей мамы это такой. Такой подход, который имеет скорее историческое значение, mm -hmm. речь идет о том, что превентивное исключение продуктов из рациона мамы не дает никаких бонусов ребенку, а возможно даже вредит, потому что есть вероятность, что эволюционный смысл разнообразного рациона кормящей мамы mm -hmm. в том, чтобы подготовить ребенка к тому, что он внутри этого социума будет питаться так. Мне очень нравится, как, я уважаю цитировать в этом плане Комаровского, Евгения Олеговича Дорогого, который говорит, вот представьте себе доисторическую да, мать. Вот она, значит, со своим ребенком идет полюс, и что она будет говорить? Эту ягодку я не съем, она красная. Да. Этот корешок не съем, он подозрительный. Нет, это будет есть то, что она привыкла, и в этом, я думаю, есть ну, В этом мы можем у них. Сермяжная правда, да. <смех> <смех> вот, да. Ну тут можно еще сказать о том, что сейчас все больше данных, что, несмотря на то, что белки-пищи действительно обнаружили свою новом молоке, то, собственно, революция которая привела к диете кормящей мамы заключалось в том, что в белке грудного молока обнаружили пищевые белки, скали опана, они mm -hmm. а туда попадают вот все, покасики, да, а оказалось, что несмотря на то, что они туда попадают, то количество, в котором они там оказываются, оно зачастую в абсолютном большинстве случаев э, там, в нескольких тысячах к одному mm -hmm. случаев, э, не достигает порогового уровня, mm -hmm. несмотря на то, что мы говорим, что аллергия может быть на любую дозу, это немножко не так, э, существуют все-таки пороговые дозы аллергенов на одну молекулу, как все таки мы не среагируем. Вот. И вот в брудном молоке э, крайне редко обнаруживается то количество, которое способно вызвать аллергию у детей, и то чувствительность разных людей и разных детей разная. И есть такое понятие, вот эта пороговая доза или eliciting dose по-английски ED. Eliciting dose one – это э, пороговая доза для одного процента 50%. Я пятидесяти процентов и сто. И вот в грудном молоке, дай бог, что показалось вот это ЕД 1 угу. Причем крайне редко она, судя вот по подсчетам, которые сейчас есть, это ж чуть ли не один к двух тысячам. Ну, то есть, кормящим, в принципе, можно есть все, что хочется. Да. Ну, чтобы это было. хорошая новость для да. наших слушателей. Да. да.
0: А, у тебя есть клиника?
1: У меня есть клиника, это
0: правда. И а, кто у тебя сейчас из специалистов по специальностям там работает? А,
1: у меня сейчас работают педиатры, дерматологи и аллергологи-иммунологи. Угу.
0: Ну, клиника, естественно, нормальной медицины. Нормальной медицины,
1: да, без всяких. Ну,
0: у меня, я тоже управляю клиникой, и мне очень интересно... Как, ну, есть ли с твоей точки зрения возможность нормально зарабатывать на вот этой вот нормальной правильной медицине без предложения каких-то капельниц, ну, которые вот пестрят везде, но которые, по сути, это ну.
1: ну безусловно, есть, потому что ну, мы больше трех лет уже работаем, и мы довольно быстро окупились, при том, что у нас мы на это не рассчитывали. То есть что я, я и мой муж у нас в семье, Uh -huh. бизнес. Это тоже да, занятная история. Когда мы открывали клинику, мы такие мамки на бизнесмены. Uh -huh. вот, например, наш бизнес-план был. Это, это я скачала бизнес-план гинекологической клиники и просто его там переделала и считала, что все, я все сделала правильно. Вот, я была в полной уверенности, что я смогу все делать сама. Uh -huh. Быть главным врачом, директором клиники, вести прием 5 дней в неделю, нанимать персонал, контролировать работу. Классическое заблуждение, вот, да, да, заблуждение всех руководителей водителей, да, и, собственно, мой муж, святой человек, я считаю, он мне предложил временно помочь он говорит, ну, давай сейчас, пока у нас тут ремонт, я тебе немножко помогу, а потом ты будешь делать все mm -hmm. сама. Ну, вот с тех пор до этих он наш генеральный директор. И вся медицинская работа, также работа с администраторами, она вся вся на нем лежит. Ну, и, как ты понимаешь, с таким подходом у нас, естественно, не было четкого представления о том, как мы вообще мы выйдем в ноль, в какой момент вернем затраченные деньги. Но, тем не менее, мы в пределах года, мы, собственно, все вернули. Вот. Можно ли заработать какие-то бешеные деньги – ну, думаю, что нет. Наверное, нет, но еще... Я говорю про нашу клинику. У нас нет лабораторной диагностики. Mm -hmm. Вот. И э, ты как руководитель понимает, что лабораторная диагностика это ну, достаточно значимая да. часть доходов, когда ее нет, собственно, мы вот практически работаем только за счет приема. Вот. А учитывая, что мы еще минималисты в клинике в плане назначения анализов, mm -hmm. то, собственно, даже если у нас появится лабораторная диагностика, мой принципиальный был момент при расчете зарплаты врача, что врач никогда не будет получать процент от назначенных анализов, то есть просто, даже не повадно было никому. Так что тоже я не думаю, что мы как-то будем на этом зарабатывать. Но мы однозначно не в минусе. И даже в самые, наверное, тяжелые месяцы, э, июле, мы справляемся. Поэтому я в полной уверенности нахожусь, что совершенно спокойно можно работать так, как это положено, работать честно, да без допродаж и никаких проблем не Долго вы нашел идею клиники нет, у меня же... Это примерно как с выбором профессии, специальности. После того, как я сгоняла в Хельсинки и поняла, что по-старому невозможно, низы не могут, верхи не хотят, вот эта вот вся революция назрела, я так сильно изменилась с работы, что у меня возникли сложности на моем предыдущем месте работы. Вот... И я понимала, что ну, С у меня прям случился такой кризис Жанра, и я подумала, что либо вообще из медицины Уходить, потому что я не готова Работать не так, как uh -huh. я считаю правильно а В иммунологии есть огромный простор Для того, чтобы работать неправильно Как в любой терапевтической специальности Вот Я поняла, что это не мой вариант И мне мой близкий на сегодняшний день Друг, на тот момент мы только познакомились Но уже мы как-то друг другу очень понравились Даниил Ну Аллерголог, мы познакомились сейчас с ним общались да. и так, да, вот. да. Это, в общем, человек, который меня спас, мне кажется, потому что ну, спас мою голову. Потому что, во-первых, с ним можно было все время сверяться с действительностью, угу. когда я говорю: Даня, ну вот точно же, вот в этом случае это же вот не аллергия, Оля, ну, конечно. Хорошо, Данил, просто чтобы вы понимали, человек, который 11 лет проработал в Лондоне, у него прям, в общем-то, есть совершенно четкое представление о аллергологии нормального человека, не о аллергологии курильщика, поэтому с ним можно было всегда сверяться. Вот. Так вот, он мне говорит: а чего нет? свой кабинет. И я подумала, что, а что, так можно было? А дальше я, вот, единственная здравая мысль моя на пути к клинике, которая, собственно, привела именно к клинике, я подумала, ну, если кабинет, это, конечно, классно, но нет никакой возможности для роста. То есть, если я работаю одна, то я так и буду работать одна в одинаковом объеме, я не смогу никогда работать меньше, потому что, ну, от моей работы будет зависеть арендная плата и все остальное. А дальше, ну, это было очень занятно. Если мы хотим кого-то нанять, мы должны быть ООО. Угу. Если ты ООО, тебе нужен главный пошло, врач. Пошло, да, пошло, да. Если у тебя главный врач, нафига тебе одна специальность. Надо еще какие-то специальности тогда до лицензировать. Как мы знаем, лицензироваться нужно каждый раз заново, если ты хочешь да. расширить спектр специальностей. Ну и так, в общем, все в итоге привело ну, к Здорово.
0: К... Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Я желаю тебе развиваться дальше, это здорово очень. Взаимно. Пару слов про мракобесие. Mm -hmm. Это всегда всем очень нравится. Какой из самых пугающих, наверное, методики лечения аллергии ты встречала?
1: Самую криповую методику лечения аллергии, Ты, пожалуй, есть такая штука, аутолимфоцитотерапия. Звучит есть, классно. Да, это звучит очень классно. Вообще, чем сложнее название, чем больше сложных слов, тем всегда больше впечатляет пациентов. Особенно если это еще как-нибудь сложно делается, еще желательно, чтобы было больно. Вот, это прям вот тогда будет классно должно работать. Там плацебо эффект будет просто зашкаливать. Так вот, аутелимфоцитотерапия в мире. Например, да, это э, очень такое тонко настроенное лечение онкологических заболеваний. Э, как мы знаем, онкология это тоже заболевание с э, вовлечением иммунной системы, uh -huh. потому что вообще-то работа иммунной системы, уничтожать он как клетки. Uh -huh. И когда что-то выросло, э, это означает, что опухоль смогла как-то иммунную систему обмануть. А мы можем обмануть опухоль. <смех> Собственно, на этом основана вот лимфоцитотерапия опухолевых заболеваний. Когда у человека берут его же лимфоциты, но их специальным образом обрабатывают, чтобы они приобрели новые свойства. То есть, такие или лимфоциты камикадзе, или лимфоциты наемные убийцы, которые с четким представлением, кого и как они будут убивать, идут и убивают. Это дорого и круто. Ауторимфоцитотерапия в российской версии Это ситуация, когда у тебя просто берут Лимфоциты и просто их вводят заново Прикольно. Без каких-либо, вот без метаморфоз Вот, и самое классное, что я Встречала классное, то есть Мне даже больно это рассказывать Это терапии бесплодия Когда инъекцию собственных лимфоцитов делают в шейку матки Ну это Шутник. очень больно
0: Главное, У меня пришла идея Геморроя, можно туда вводить Можно и туда, да И
1: обязательно, я думаю, таким хорошим Шприцом а, это же клетки туда надо выводить. Это гла будет широкая. Да. Это же, да? Вот, это, <свят> мне кажется, самое ужасное, что можно придумать. Ну, э, отдельную боль мне доставляет лечение аллергии лазером. Это Когда, какое? ну, например, человек говорят, у тебя аллергия на молоко. Мы у тебя уберем сейчас молоко, садись на диету, но чтобы быстрее твоя аллергия на молоко прошла, мы тебе еще лазером по специальным точкам на твоем теле поводим.
0: Это современная теле. версия акупунктуры, да, и галукалывания. Да, да. А есть ли какие-то народные рецепты, ну, которыми не стоит пользоваться? Ну, понятно, что ими всеми, наверное, не очень стоит пользоваться. А,
1: ну, например, лечить аллергии на березу березовым соком. То есть это такая осид курильщика, то есть вроде подобное подобным, практически это прямо такие аловерды гигибатцы, вот. Ну как мы сами наведем. На полном серьезе люди на форумах обсуждают возможность полечиться березовым соком, вот. Но это же опасно просто банна. Опасно, да. Но это не опасно, если березовый сок поварить, потому что термическая обработка просто разрушает белки, да, вот, что характерно для пыльцевых аллергенов. Но в целом, не надо так делать. Я сейчас пытаюсь представить, ну, такая спартанская форма лечения аллергии, когда у человека точно есть аллергия, он говорит, на, ешь, привыкнешь потихонечку. И человек так отекает. Либо привыкнешь, тем... либо умрешь. Ну, спарта. Спарта, так. да. Вот. Вот это тоже то, чего делать не надо. Народные методы, попытка приучить к аллергенам самостоятельно, может обернуться очень угу. плачевными последствиями. Можно,
0: но надо и под рукой иметь. Ну, Продолжаем. Это, это просто бонусов терапись.
1: никаких не даст, это такие эксперименты. А может, все-таки нет аллергии, точно не
0: Нет, столько. есть. <свят> 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 Ладно, спасибо тебе огромное, что ты пришла. Мне кажется, мы очень продуктивно, информационно насыщенно побеседовали. <свят> спасибо тебе большое в общем, за приглашение,
1: были очень классные вопросы. Я а, готовился. Так, растеклись мысью по древу, но я надеюсь, что будет интересно.
0: <свят> да, в общем, подписывайтесь на канал. Ставьте, ставьте лайки. ставьте лайки, да, Обязательно переходите на страничку Коля. У нее очень много интересного по поводу и аллергологии, иммунологии. И очень часто, ну как сейчас реже, но раньше она часто ездила на заграничные конференции и стримила оттуда современные, нужные, полезные я сейчас формации.
1: стримлю с дивана, потому что я продолжаю в них участвовать. Но... Сейчас стримлю с дивана, да, как и все мы. Как и все мы да.
0: Ну ладно, всем пока. Вы слушаете подкаст Романа Соркина.